0: 亲爱的朋友，你好，欢迎来到人气教育厅，我是人气 s a 大家最近过得好吗、哦？有确诊吗？最近呢，我好多朋友都确诊了，大家在自己的现实动态一直晒出两条杠的快闪哦，看了我好几张、哦。那我目前呢，还是继续执行这个多好多满的策略。前阵子呢，我是自主帮大智宝请假。那这一阵子，从上星期开始，桃园市是直接公布说，高中以下寒工又停止实体课程、哦，改成在家线上课。所以我蛮平平静的面对这个消息，因为我本来就已经帮大智宝请假，所以差别不大。那目前大智宝是一个星期住公婆家，然后一个星期回桃园跟我们住。嗯，为什么要讲呢？因为我怕说，如果公婆一直持续的照顾大智宝的话，他们会太累。但是我也怕说，如果我一直持续的照顾大智宝的话，我会太累。呃<笑>、啊，没有啦，呃，公婆一直都是对我们非常好，而且他他们特别喜欢照顾大智宝。最近公公还问我说，有没有考虑让大智宝回去基隆念那边的侯动的一个实验小学这样子？嗯。真的是很感谢他们这么有爱，不过是不可能的，<笑>不可能跟小孩子这么长期的去分开。如果大智宝要回后洞去念实验小学的话，可能我也必须回去基友那边住才比较合理哦，不然就觉得小朋友跟妈妈分开太久，可能心里会有点受伤吧。我我这么想哈，对，那其实很快，大智宝明年的过完暑假之后就就要上小学了。养小孩真的是一瞬间的事，小孩真的是一瞬间就长大了、喔、有一只一瞬间就长大了、啊，它现在还有一只小只的、啊，在我身边睡觉哈、喔，还在这个慢慢的一瞬间长大的过程中、喔、我边录广播边哄它睡，所以我会克制我自己的声音，尽量低一点，因为小朋友对于高音频的声音比较敏锐，所以我尽量把我自己的声音压低我、喔、不要吵醒他。嗯。今天的广播的标题有激怒您吗、哦？您是一个心理健康的人吗？哦、其实我蛮放心的剖这个标题的。我相信心理健康的人是不会不会激动的。心理健康的人应该不会来听 Lisa 的广播吧？心理健康的人应该在听那个通勤学英文之类的自我精进中哦。喜欢听 Lisa 的广播人就是喜欢听一些。游走在怪怪的边缘的东西吧？为什么会有这种奇妙的标题呢？什么叫做心理健康的人才是最病态的呢？这个概念不是我的原创，这个是三岛由纪夫提出的，在他的不道德的讲座《不道德讲座》里面，他提到一个概念，就是那些号称自己心理很健康，或者是追求心理健康的人，其实是很危险、脆弱的。呃、嗯，稍微有一点诱惑，他们可能会完全的走偏，就是 99% 的心理健康，加上 1% 的不道德，是最危险的状态。相反的呢，他鼓励三岛由纪夫鼓励大家应该多去尝试体验，吼一些不道德的行为，让自己的那个耐受度变强，才能真的堂堂正正的做自己，抵抗各种诱惑或者威胁利又等等。三岛由纪夫是一个。蛮特别的人除了是一个知名作家，他的嗯身世一个弱寞的贵族的后代，由祖母抚养长大，在一个全是女眷的环境中，养成一个阴柔的特质，成绩特别的优异。在二战的期间呢，也幸运，就是他有几次被征召入伍，刚好都在那个时候感冒，被误诊为肺炎或肺结核，没有。没有真正上战场前线，因为跟他同梯次的上前线的是全速战死。那他幸运地活下来之后呢，他有取得公务员的资格，但是他放弃了很高的职等，专心地写作，在写作表现也很亮眼，就是作品是叫好又叫做啦，比如说《金阁寺》《假面的告白》都是。文坛的大作一度是问鼎问鼎诺贝尔文学奖，不过后来那一届的得奖者不是他。好，那三老由纪夫呢？年纪越来越大之后，就开始疯狂的健身，把自己练得很健美。他的一个极右派的思想也开始就是大方的暴露出来。他认为他支持，呃、就清黄日本的。因为他是贵族的后代，所以他对皇家的态度是比较支持，而且对于军国主义的思想也是比较赞成的，极右派。然后在。日本的当代社会也是有一定的影响力，但是他这个人又很好，他跟极左派全共斗有曾经有过辩论，也是很和平的结束。据说，是交友无数，有强烈的被怀疑有同志男同志的倾向，因为他的《假面的告白》有种自传的色彩，就是《假面的告白》的主人公也是被祖母抚养长大，然后对于男体健美的男体很迷恋。那三岛由纪夫也是这样的人，所以到底他的现象或他的心里的一些想法都是成名。后来他在积极的规劝日本去膨胀自卫队的权利，没有结果之后，他选择切腹自杀，非常非常的惨烈，也就是自杀已经是可能会有点震撼人的生命的结局了。切腹自杀，而且。好像有四次借错，就是因为切腹自杀太痛了，要有一个人持武士刀在后面把切腹自杀的人头砍下来，不然切腹自杀很痛而且不会死。四次就是啊那种极大的痛苦很难想象，然后帮他借错的人也自杀也自杀这样子，哦反正嗯很太太太壮烈了哦。戏剧化色彩一个，那我可能不会去针对他的不道德三部曲做任何说明，包含不道德讲座、反真女大学新恋爱讲座，我我不会去说明，我会去看这些书，但是我没办法去介绍或分析分享给大家，因为我搞不太清楚<笑>怎么回事。三岛由纪夫，三岛由纪夫对我来说，可能是很很难去同理或者是很难去理解的一个男人。他的著作会让我搞不太清楚，他是讲真的还是在讽刺、在反讽、在反串，又或者他多少比例是在讲真的，多少比例是在讽刺？我举一个例子，就是在他的《反真女大学》里面的第一个篇章，在讲通奸论，哈，在讲出轨、外遇。他说这些太太们人妻们想要出轨、想要外遇、想要跟其他男生发生关系如果只是这样想，尽管去 j u s t do it。Open your mind, open your body， 就是就去吧，那个不用想啊。像反射动作的那样的去做，根本就不需要有罪恶感或顾虑哈，就尽管的外遇。但是如果想要追求的是一种极致的外遇的美学的话，一定要很小心。从挑选老公的时候就要挑选那种木讷寡言啊，对家庭负责任啊，很爱你，但是又不会甜言蜜语表达那种男人。结婚结婚的时候一定要装作百般不情愿，好像是父母逼我我才结婚这样结。结婚了之后呢，当一个家庭主妇一定要处处显得很无可奈何，然后好像。像做什么事都提不起劲啊，这些根本跟我无关。这样子的女生才会散发出一种极致的诱人的魅力，接着就会有小王了、啊，就会有第三者男生找上门了。但是呢，可不能就是轻随随便便跟人家外遇哦，一定要跟这个第三者小王说，你要是敢碰我一根手指头的话，我老公可能会拿武士刀把你砍了。这样子，好制造出那种。这这场爱是如此的牺牲如此的壮烈的不伦恋哈，让这个小王有一种觉悟就，就算会被砍，就算会粉身碎骨胃，我也要跟这个女的外遇哈，这样的爱才激烈。这种外遇，他这篇文章写下来，我就我会心里有个问号，所以他到底支不支持？女生外遇看起来好像是觉得说女生外遇没什么哈，外遇也可以当一个好太太，外遇的心理健康也不错。但是因为他那么大规模的、仔细的去描写一种经典外遇的场景跟当事人的心理状态，那就好像在讽刺这种人，好像在嘲弄这种人一样。这种人是多么的刻意又做作，又自以为是悲剧中心的主角嘛？哦，所以好像是。好像是支持哦女生外遇，觉得那种守贞啊，在婚姻里面无论如何都要保持贞洁是很可笑的。又好像是觉得这种拼命想外遇的女生也是很可笑的。我没办法弄清楚到底是讲真的还是在反串。嗯，或许他心里也有矛盾吧。我之前有讲过这个乌托邦的故事，乌托皮亚的那个乌哦，可能是源自于希腊语的词词汇，字根可能是不存在的，也有可能是理想的。那你作者他本身想表达的乌托皮亚、乌托邦是一个不不可能存在的地方、荒谬的地方，还是要表达它是一个非常非常好、好到极致的理想的地方呢？那其实就我们学。学化学的，好、哦，有要讲理想气体啊、哦，最最理想的东西其实就是不存在的，不可能的，这是一个东西的一体两面，好到一个极致就不可能是真的，哦、那或许或许也是对于三岛由纪夫他的心理状态，或许也是一直处在某某一种矛盾，我是看透事情两面嘛，我不太我不太懂，我不太知道，就是他到底是不是 gay， 我也不知道这种感觉，嗯。好，那可是为什么为什么要讲这个呢？好，为什么要讲这个？嗯，其实心理心理健康是一种很危险，或者是一种很很不道德的状态呢。这个这个概念，我们日常生活中，哈，不用不用到三岛由纪夫那个等级，<笑>不用到那种大文豪的等级。我们日常生活中就会常常听到人家去讲或讨论的，比如说在选择另一半，在选择特别是伴侣。就是结婚的伴侣，或者是交往周身的伴侣的时候，会有人说不要选择那种没有玩过的，不要选择那种很清纯的，什么事都没有经历过的，因为这种人呢，他可能。没有受过诱惑，一旦他在婚姻的关系中受到外界的比较主动的诱惑的时候，他可能会彻底的晕船。所以在选择另一半伴侣的时候，反而要选择那种已经玩过的、已经见过世面了、已经晕过很多次船了、晕到都不会晕了、晕到都不会,了都不会吐了、哦，已经在冬天搭船去过绿岛的那种人，哈、哦，那种才是好的伴侣的选择，因为他已经都玩过了，已经没有什么能勾起他的心，但他决定浪子回头，或者他决定安顿下来的时候。他就是真心的，好会有这种说辞，或者是也会有另外一种说法，像是一个人，假如他是一个非常优秀的人，好，他比如说他是国立顶尖大学哈的研究所哈硕士生，结果他为了钱去从事性工作。这样这样的一个女生又长得很漂亮、很优秀，但是却去当性工作者，就会让人家觉得说，是不是有点堕落、有点作践自己、有点沉溺于物质欲望？可是如果这个故事反过来，好，今天有一个性工作者，哈，赚很多钱，沉溺于物质，甚至可能曾经被毒品控制的性工作者，后来决定去读书，好考试，你结果考上了。顶尖大学念到研究所，哦，这两个故事就完全观感就不同了。这个性工作者就变成他是出淤泥而不染，特别的讨人喜欢，特别的高尚啊，特别的励志。但是其实这两个人。根本是一样的、啊，只是观看的立场不同。所以三岛由纪夫的话有点像是这个意思，就是如果你是一个，如果我们是一个非常追求道德的、完美无瑕的、自我要求甚严的人，那可能出了一点小错，我们就会崩坏了。不管是外界对我们的印象，或是我们自己的内心，可能就会崩坏。相反的，如果我们是一个在道德上非常宽松的人，勇于挑战各种禁忌的边界的事物，但是呢，实际上呢，我们心里又有一块小纯洁啊，就像这样，披萨这样。天哪、啊，我自己觉得我真的太自恋了，就是，<笑>就是说，就好像从开黄腔从不忌口，但事实上又是这么的清新哦，灵、喔、气的话就会让人感觉很好、喔，对，是这样一种感觉。为什么想讲这个主题呢？其实是因该跟最近 F B 上很流行的一个活动有关系。哦、嗯，不知道大家的 F B 最近有没有也有这一波流行，就是叫做关于我可能令你感到意外的 point。哦、嗯，这里注意哦，是 point、哦。<笑>我觉得很有点有意思，中英夹杂，很很趣味。那最近呢，大蜜宝总裁哈 ，A K A 少女 Lisa， 才是创业家，自己呢拥有很强大的绘画实力，而且把他的绘画作品实体化成非常可爱的产品，迷你塔罗牌哦，热卖中。同时呢，又去工作，哇，好全方位啊！又又又是总裁，又可以去帮总裁工作。哦，内外皆宜的大密宝总裁终于更新广播了。嗯，其实我在听他广播的时候，我就很紧张，因为他就有预告说这广播会，呃，尺度很开，会屎屎屎尿七八，就是会会有很多嗯，让人要做好心理准备的点。所以我是蛮忐忑的去听的。好，欸、果然，呃、嗯，很很很，嗯，很很多禁忌的点。好，那这个。这整整集广播的大重点，就是在讨论这个关于我令你可能令你感到很意外的 point， 大部分都误用了或滥用了这个这个 hash tag 这个标签。啊，大部分的人他觉得。哦，这个密保总裁觉得根本就都一点都不意外，无聊无聊的要命的事也敢写出来。哦，确实是有一些人好像把这个东西当成自荐，自荐在写，变成一个自我介绍、啊、有些人把它当成自传，哦，这个更厉害，从小学幼稚园的事哦写到大。那有些人把它当成履历，哈、哦，写出自己的一些丰功伟业。那有些人我觉得算很不错了，比较讨好的人会写，把它当成笑话来写。写一些比较猎自己比较猎奇或者比较搞笑的事，但是。不管哈、哦，不管大家怎么写写出来的哈、哦，有没有令人感到意外的碰引者呢？我个人都是，呃，非常开放的，乐于接受。因为根据《中华民国宪法》第十一条指出，人民有言论、讲学、著作及出版的自由。对，之自由，哦，这就是言论自由的一环啊、哦。所以，嗯，就算文不对题啊，就算不是很精彩，那没关系，每个人都有言论自由。那我也有看或不看的自由，喜欢或不喜欢的自由，都是的，都是很自由的。恭喜各位，好，诞生在这个自由开放的台湾。好，那我觉得这个东西不能怪写的人不认真，或者是写的人太太太避暑、太放不开。因为这个命题本身就是有陷阱的，它有两个大陷阱。第一个大陷阱就是受众不明。关于我可能令你感到很意外的 point 的这个，你是谁？我就是我啊，我就是人气丽莎，我当然知道我自己是怎么样，又有什么故事。可是你是谁？如果这个你是一个路人甲，或者是点头之交的朋友，那要让他意外太容易了，随随便便他都会觉得很意外，因为他对我了解根本就不多嘛。可是如果他是我的一些，比如说交往十几年以上的朋友，或者是像他可能是我的老公哦，这种对我了解很多的，要让他意外就不容易，甚至是为了让他们意外，就必须讲出一些。私密的哦，藏很久的秘密可能都必须讲出来嘛。哦，但是不能啊，不能讲出这种内心最私密的秘密啊，因为 F B 是一个很公开的地方，哎，这样讲出来太冒险。所以这个受众是谁？那要怎么让这个受众感到意外？那我得先知道这个受众怎么想我啊，好、哦，他他对我是不是存在某一种想象或某一种刻板印象？这样他才会意外啊。像比如说，嗯、呃，有些人从来没有看过任奇丽莎写的字。这时候我只要告诉他我字超丑，只要看到我的写的他们就会觉得很意外了。可是如果已经看过我的字的人，就就不会意外啊。所以很多人就会落入这个陷阱里面。所以他破入的，并不是他让人感到很意外的 point， 而是他破入的是他以为大家是怎么想他。好、哦，他写出来，他只是他可能觉得大家都是怎么看我的，然后其实我不是这样。他他只是做这样的一个作文论述而已，所以就没有很精彩。那再来就是，有些人他可能会假设，就是所有的受受众就是所有人，所以他要写出来的事就是所有人都会感到意外的事。可是我觉得这个这里就会失去了我的这个焦点，就不是关于我了。不管是谁，只要做这件事，大家都会很意外。好，这是第一个命题上的陷阱，就是受众的地方是不明的。第二个陷阱就是关于我可能令你感到很意外的 point。本来就不是可以直接说出来的，就像今天我要讲一个超好笑的笑话的时候，我就不能一开口就说：“哎、欸，我有一个超好笑的笑话哦。”基本上这句话讲出来就，就接着的笑话就一定不好笑了。大家会有一个预期的心理的，就是好、哦，你要让我意外是吧？<笑>你准备好了，那就很不容易意外了。好、哦，所以要怎么样去让人很意外，就是要出其不意嘛。惊不惊喜，意不意外？这样子要吓到嘛？要不经意的，或者是透透过别人哈。因为当你自己，当我们自己去讲一个很觉得会让人意外的 point 的时候，只要是我亲自去讲的，那就变成我想让你知道的 point 了。只要是我去主动散发讯息，就会从。可能令你意外的 point 变成我其实是想让你知道的 point， 所以有些人他的文章看起来就很像炫耀文，就是这样子。他不是在讲述一个可能会让人意外的事，因为可能会让人意外的事本来就不应该是这样自己亲口讲出来，这样就惊喜的感觉就已经少很多，会变成是他好像想早就想让大家知道，是等很久了，终于有这个 h a t h day 了哦，终于给大家知道了，很多人就会变成这样子。我举个例子，比如说今天有个男生，他性能力超强，硬体硬体设备就攻顶，哈、哦，这字不在话下。说，同时软体呢也是经过精心设计，就是他的作业程序都很有一套，哈、哦。这样，假如有这么样一个男生，哈、哦，真是人中人中之龙啊。那这个人中之龙男生呢，他赖我。假如他赖我，他说：“嘿、hey, ，Lisa， 关于我有一个可能让你感到很意外的 point， 就是我的性能力超强。”我会怎么想？超无言的吧？哦，我就会回答想干嘛，那他就会回答想。这是一个无聊的冷笑话，希望有人 get 得到哈。那意思就是说，本来这种让人意外的碰巧就不可以是自己说，只能让人家不小心发现，或者是透过第三者发现，这样才会意外啊。只要是我自己亲口说的，不管是说出来，我写在 FB 上，就有一个很不好的意图，动机就是不良，就是意图使人意外、哦、既然意图使人意外，那个人就会故意不意外嘛。哦，这是人性，所以说、嗯、可以可以理解啦，为什么？市面上这些让人意外的 point 都很让人失望。那我有一个朋友呢，是小学同学、哦、小学男、哦、小学男呢，他在小学的时候，我就觉得他是一个非常可爱的人，就是外形上就是比较可爱，然后又有点活泼调皮，人缘很好。那我还跟几个朋友一起去过他家玩哦，家境我觉得也还不错。那可是小学毕业之后，因为我们念不同国中，其实我们没有什么在联络了，一直到长大之后才在 FB 又重逢这样子。那这个小学男呢，很有趣哦，他看到大家的这个令人意外的 point 之后，就有一点有点愤慨嘛，或者有点不满，他就会觉得怎么每个人都写一些无关痛痒又无聊的事，避重就轻呢、啊？就写一些不要说不意外了，就连过年的时候拿出来聊都觉得很无聊的那种主题，无聊爆了。他就发一篇文哈、哦，大概上个星期就这样发一篇文抱怨，然后他就说他他自己如果要讲的话，他一定会真的讲出让人很意外的 point，、哦哦、这样子引起人的好奇心，然后就很多朋友啊就开始在那边敲边鼓啊鼓噪说、啊、快写啊快写啊多意外啊，他就说犯法是基本的哦。要要让人意外，至少要犯法哇我！就很多人就更期待了，就一直鼓噪。后来他就真的写了，就在前几天的时候，他就第二篇贴文就来了，就讲出他的令人意外的碰一碰。第一个就是他曾经有一个论及婚嫁的女友，但是最后没有结婚。这个这个这个没有这个没有什么好意外的，这就是人生的一个经历而已可能比较意外就是他女友或者是他女友的爸妈吧，很意外啊，为什么不结婚啊？但其他人是不会意外的。然后第二点，第二点开始就就是越意,意外的程度越来越高，有点有点铺陈的感觉。第二点是，他曾经跟已婚人妻交往过，注意哦、喔，是已婚，不是不是离婚哦、喔，不是单单亲妈妈或者是曾经离婚过，是已婚正在婚姻状态的人妻，他曾经交往过，而且不是呃心灵的交往，是肾心灵的交往。第三点，他曾经跟已婚而且有小孩的人妻交往过，哇，一样身心灵都交往了，全方位的交往，全交。好，没有，不要再讲无聊的黄色笑话。好，第四点，他曾经跟跨性别者交往过，而且那个跨性别者还没有完全的变性，就是说生理是男生，但是心理是女生。然后打扮啊，外观看起来都很像女生，但是男性的生殖器还留着，这样的一个跨性别者，我这个小学男同学跟他交往过，身心灵的交往过，并且也口交，嗯，这点有点意外了。第五个，他曾经这个小学男同学曾经小学男同学曾经跟就被男同志口交过，是他人生最快乐的十五分钟，绝顶生甜，奇妙又难以形容的。美妙梦幻体验，我讲的就是让人心神向往。这个有点意外，又有点不意外。我相信男同志的口交实力绝对比女生强，我觉得这个是铁一般的事实，因为他有爱，他喜欢。就是，呃男同志跟男同志，男同志跟男生发生关系的时候是真心的沉迷于男人的肉体，可是女生。跟男生发生关系的时候，还是沉迷于自己的肉体，我觉得还是我有病。<笑>所以说，当一个男同志在帮男生口交的时候，他是真心诚意的爱着那一根性器官，那种投入，那种热情。是难以想象的。而女生帮男生口交的时候，比较多在幻想自己多么的性感美丽之类的，或者是比较存在一种万一火山爆发该怎么逃的恐惧。我不太确定，有些女生其实根本不愿意，就是我为什么要做这种事？哈，对，不一定。但是我觉得男同志整体来说，投入的情感那种爱的感觉，一定是比女生多很多。那。越对做一件事情越有爱的话，就会更投入，表现得更好、啊。所以我相信，那比较让人意外的 point 是，哦，这个男同学他愿意去被男生口交，不排，就心胸比较 open 啊，不排斥，这点是比较意外。当他的这个第二篇 p o 剖文一出来之后，哇，就是暗赞跟留言如雪片般飞来，大家就是纷纷赞赏，就是真的真的有诚意，有意外哈、哦，有有。那他又抛了第三篇，他又补充说明，呃<笑>、嗯，就是有一些是他想说清楚。首先，他说明的点是说，那个已婚的女生跟那个已婚有小孩的女生是两个女生哦、嗯<笑>嗯。对。那因为有些人会会以为这两个有什么不一样就是不一样。那他说，他跟那个已婚有小孩的女生发生关系的时候，他的小孩跑出来撞见这一切，说：“你们在干嘛？”啊、哦，然后他就急中生智，我们在玩摔跤，蛮有意思的。然后还有补充说明，怎么会去？被男同志口交到呢，其实是他看了拓野哥的影片。拓野哥是日本的一个同志名人，长得就是跟宋冬野有点像。对不起，宋冬野就是那种型啊，那是比较娇羞一点，比较粉嫩一点。拓野哥比宋冬野粉嫩一点。然后拓野哥他是口交达人，号称神一样的境界。然后曾经跟一个号称怎么样都不会射的男友对决，结果就是。嗯，拓野哥技高一筹啊，三两下就吸的你干干净净，吸的你骨髓都掏不空掉，号称真空吸。引。嗯，不要说男生啊，我女生我也很好奇，那到底是怎么样的一门艺术呢？哈，有没有要外传？有没有要收地址呢？好，那我这个男同学，小学男同学在打游戏的时候偶然跟人家闲聊哈，聊到说，哎、欸，其实他看的那个影片觉得很好奇，如果有机会也想试。此话一出，跟他一起打游戏的更 a 友呢，就坦诚了，其实他不只是更 a 友，也是 gay 友，他直接马上出柜说：“哎、欸，我就是男同志，我就是很会吸，其实我也想吸直男。”好，马上对到了，频率马上对到了，就当天就邀他去他家，然后就试了，那那就十五分钟，就是真的是，他表示就是永生难忘。那那个 gay 友 g 友加 gay 友呢，也是。永生难忘，觉得说能够攻攻克这个指男哈，好像爬上高山一样，也是很有成就感，好开心这样。<笑>然后，的针对射出来的精液，这个男同志有把它吃进去，对啊，就是那种热忱，就是不一样啊！哦，难怪难怪男同志可以表现这么好，但是女生可能做不到的。好，不一定啊，有一些女生可能。更厉害哈、哦，这个如果你你有这方面的，如果女生朋友哦，不要觉得我冒犯，如果有这方面的实力哈、哦，好好因人而异然后这样就算了、哦，他们还有一起睡觉，有留我这个小学男同学有留他的同志更有哈，同志有一起睡觉，我觉得啊，干嘛一起睡？那不是给人家希望吗？<笑>就是你。你要当一个直男，你就要很无情的把人家赶走，发泄完就走啦。一起睡一定会有感情的，我觉得。我断食脸，果然呢，他们在一起睡的时候，哦，这个 gay、呃、友呢就爱意呢，喜欢的情绪不断散发出来，然后我这个小学男同学就直接装睡，结果这个这个 gay 友就开偷亲他，这样子，然后小学男同学就说。喜欢我的话，你会很辛苦的，嗯，啊，在一起，在一起，在一起哦。哦，我这个腐腐女魂变了，魂被这个想象的画面点燃了。但是没有，我这个小学男同学坚持他是直男，不用那么直啊。呵呵嗯，好吧，但是我们、嗯、大家要尊重一下的性向选择。嗯，遗憾，好。之后呢，这个是算第三篇贴文了。过几天呢，又有第四篇贴文了、哦。原来是虽然公开的版面留言的大部分都是很赞许我这个小学男同学，不管是丰富的人生经历、开放的心胸，或者是愿意诚实跟大家袒露心声，但是仍然有一小部分的人去攻击他。可能是私讯攻击啊，因为我在公开的版面没有看到一些比较不当的言论。攻击他的点是什么呢？攻击他的点主要就是他为什么去破坏人家的婚姻？为什么去跟已婚的女生发生关系？有没有就是是不是不道德？是不是不应该？然后还有攻击的是他为什么去跟跨性别者去发生关系啊？管太多了吧？然后还有就是质疑他为什么会跟男同志发生关系？如果他不是男同志的话，嗯，他就我这个小学男同学就出来说明，他有说其实他没有想要破坏人家婚姻。那这些人妻其实婚姻本就有问题的，包含其中一个是被家暴的，所以他他这些人妻只是在寻求一个安慰而已，然后他去给予这样子。其实没关系，我觉得就算说这个人，其他的婚姻幸福美满，他如果外遇，那也是。他们之间的事，可能不是我们外人可以去看透、我批评的。当然啦、啊，因为我就是那个人妻，不是不是，我不是说我是故事里面那个人妻，我是说我的角色，我的角色就是人妻的角色，所以我看这些事，我也会有我特定的立场。那如果是我先生看的话，他可能也不太能接受这样的一个男生吧，就是为什么明知道人家是有老公的人还去勾搭？好、哦，那可能我先生就会阻止我去参加国小同学会之类的哦。好、哦，那每个人立场不同，可能看到我事就不一。但是终究那是他们的故事，就是我的小学男同学跟那个人妻之间的之间的故事，很多事我们是无从得知，也不好去多加判断。嗯，然后然后为什么会跟跨性别的人去发生关系？我猜啦，我猜骂他的思绪里面可能有用一些比较负面的形容词类是，类似不是很恶心嘛之类的。因为我那个小学男同学。公开发文的反应有点大，他就说他觉得大家不要去，就是针对自己不了解的群体去多加评论。就是跨性别的人哈，他其实可能比一般女生都还要漂亮，那不说谁知道他是男生？再来就是他帮这个跨性别的人口交的时候，他没有想那么多，他没有想到自己。正在帮一个男生口交，他想到是他怎么让眼前这个这个美女这个正妹也感到愉悦。那很明显的眼前这个美女这个正妹，她的性器官就是男性的性器官，所以他就会选择这样去满足她。哦，所以人也蛮好的嘛，这个、小学男同学。然后接着他又回应自己跟 gay 友之间的事，还有强调自己绝对是直男。哇、啊！<笑>不用啊，不用强调，考虑看看哦，多元尝试一下、哦、我这个腐女会在这边<笑>加入自己的幻想。好了，这是我自己的想法，但是尊重当事人的意愿。嗯，我觉得我不知道、欸就算他坚持自己是直男好了，我觉得对于那个 gay 友来说，还是一个很美好的体验呐。就是曾经拥有嘛，哈，虽然不能天长地久，但也曾经拥有，应该也就很满足。然后在文末，哈，在这个第四篇的反击文里面，最后他就说，他觉得这些来攻击他的人很奇怪。好，我我我我是完全没有看到谁攻击他啦，因为公开的版面是没有。那可能是一些私私讯，或者是他的朋友跟他做，他就觉得说。所以，小学男同学觉得说，每个人都会有自己的故事，都会有自己的秘密，哦，这是很正常的。他觉得大部分人只是没有勇气去面对，或者是讲出来而已，哦，他只是比较成熟而已。这一点我就觉得不是，他真的历练比较丰富。我不是说人,人生都这么有故事的，只有一小部分的幸运儿可以这样子精彩。为什么我会这样说？就是说，可能呐、啊，可能有一部分他的道德标准是很高的，所以他很难接受。自己或是一个男生跟已婚的女生发生关系，那可能大部分人其实还好，就是也不排斥。但是呢，大部分人可能不排斥跟已婚的人妻发生关系，但是已婚的人妻可能排斥跟他发生关系、就是，也不是谁都可以呀。哦，对，就是可能有一些人他也不排斥跟特别漂亮的一个跨性别者发生关系，但是。哎，漂亮的跨性别者一定很,很多人喜欢的、啊，他也会挑的啊。哦，所以说，我这个男同学他是特别幸运的，就是他心胸是开阔的，所以他可以去尝试很多在别人眼中看起来可能是不太、不太、不太 OK， 甚至道德可能有瑕疵的是他愿意去尝试。同时兼另外一个族族群，哦，另外一个群体的也很接纳，他觉得可能他很帅啊，身材很好，我很有吸引力，喜欢。试试看这样子，我猜他个性也是蛮好的，对啊，特别是，呃，已婚的人妻的话，可能会蛮重视这一块，因为受老公的气，都已经都已经被气饱了哦，在找外面对象的时候，可能会比较倾向找那种贴心可爱的，我猜啦。好，所以说就是替他感到很开心，那可能也可以理解有些人攻击他啦。就是像这么一篇几乎是自曝其短、自我揭露黑暗面的令人意外的 point， 其实，在某些人的眼里啊，看在某些人眼里，还是一篇炫耀文，还是一篇自揭，对啊，就是观感，就是。观点啊，每个人看着角度不一样，就会看到不一样的东西。假如有一个人，他的生活很无趣，然后也没有什么机会，心里可能有一些渴望，但是没有机会，那就是像我这样觉得，啊、我都还没年少轻狂，我就已经要老了啊，或者是觉得我都那么正，为什么大家都没有看到类似这种，<笑>类似这种哈、啊，这种有点。哀怨的人的人就会觉得啊，你好好哦，你好受欢迎、哦，有这种感觉，所以他可能会因此招来一些批评吧，我猜可能是这样。嗯，接着呢，我想来谈一谈这个关于标题的事啊，<笑>前面是在讲什么？哦，好，我来讲一下，就是像我小学男同学这样子的人，其实我会觉得蛮喜欢他的哦，因为他约一个人去，哦，不是，不是，不是，因为这样喜欢他，是因为觉得一个人他很真实的话，他必然会有他的缺点，他的黑暗面，他的软弱，甚至他的小邪恶、小坏心眼。这样才是一个有血有肉真实的人。嗯，像有一个美剧叫做《无耻之徒》，它有点在描写 White Trash， 就是白热色的底层的生活。那个无耻无耻之徒那一家的爸爸诈领诈领福利金，然后整天只会喝酒，但其实那个爸爸智商很高哦。然后生一大堆小孩，真的是一大堆小孩，然后每个都也很有特色。当然，最吸引我的原因是因为無《无耻都无耻之徒》里面也有非常裸露而且直接的男同志的。的关系的性爱关系，好、哦，这人可能是我追剧的主因。但是，一样就是在这样的一个剧里面，看起来是很底层的人，甚至有点讨厌，人格特质有一点讨人厌的人。可是，当他们那么真实的呈现的时候，还是会打动人的心。对，因为他们就是平凡人，我也是啊，你我皆凡人。嗯，要道吗？<笑>嗯。好那不想听人自己快进三十秒哈。你我皆凡人，来到人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。既然不是仙，难免有杂念。对李宗盛的《凡人歌》哈，听不出来的我直接告诉你答案，不要再不要再私信我说听不出来我再唱哪一首歌了。曲调听不出来，听歌词好吗？哦，不要打击我。好，然后不好意思，因为我我太多发生太多这种事了。有因为记得我以前很喜欢那个陈奕迅的一首歌，叫《积木》，然后我都会唱给我那时候的男朋友听，然后他都一脸迷惑，就是、你在干嘛的、就是、那种。哦，就算了。忽然有一天，那个电台刚好就真的播了陈奕迅的《积木》，然后。我那个前男友竟然就啊啊、哦哦、是这首歌吗的<笑>那种脸，当然分了哈、啊哦，没有把他没有把他就是毁尸灭迹，用那个三硝一言的王水把它溶解，都已经算对他很可气了、哦听听不出来，自己耳屎挖干净哈，绝对不是我唱的不好听，谢谢。好好，回来这个烦人就是我们，就是很普通的人啊，一定都会为了小事生气，然后一定也会在某些时刻嫉妒别人，有些某些时刻怀疑自己，某些夜里睡不着觉，就是没办法嘛。普通人的人设就是这样，所以我也很容易受到其他的普通人的生命的故事吸引，像那个无耻之徒里面，嗯。还有受到年轻男性的毕业罗的男男面的肉体吸引，对，因为我是一个普通人，所以我会觉得这个小学男同学这样子显得他很真实，有血有肉，而且特别可爱，哦那有一些人可能不是这样的活着，就比较对自己要求比较高，设一个白月光的人设。有些偶像明星就这样，为了要赚钱嘛，就把自己设得很清高或者是怎么样，然后有一天就会崩解。因为这种好到不像真的的事情，哦、就是假的、哦，就这么简单。一个东西它好到不像真的，比如说某某姐姐，哦，哦长得那么漂亮，又身材又好，声音是嗲了点，然后。EQ 又超高，不觉得就很不真实嘛？不过他是有缺点，他演技很差、yeah 嗯、可是有时候你就会觉得很不可思议，那些演技很差的人、喔、在某些方面很会演的，像王力宏。王力宏的演技是怎么回事？好、喔、会让人出戏的，可是他却可以演某一种形象演那么好，太神秘了。所以那个演技很差，会不会也只是他的演技呢？是演技其实超好，但故意演演技很差。嗯，太心机了。好，这这样的人，哈，这样的白月光人设，其实就会有一点距离感，太不真实了，哈，心里就会怀疑，一定是假的。那如果是真的，那就更糟啦。别<笑>人那么好，那我是怎么回事？就很难有共鸣或者喜欢。那有一些人呢，他、呃、感觉好像没有在犯什么错，中规中矩。那不是因为他道德很高尚，是因为他真的很无聊。<笑>就像比如说 ，Lisa 没有吸毒，不是因为我能够抵抗毒品的诱惑，是因为没有人要卖毒给我，我买不到。比较像是这样。像我小学、国中的时候，都是都没有翘课，都没有翘课过。好像国中还领全景奖吧。那并不是因为我品学兼有，我喜欢上课，而不是因为就翘课不流行，也没有其他人翘，所以我也不会想翘，也没有人揪我翘，翘了也不知道去哪里。上高中之后呢，就有翘过课了。首先是高一、高二的时候，社团活动会接触到一些男校的人。这些，嗯、第一志愿，甚至是全台第一志愿的男校学生，都非常的皮，我都非常喜欢翘课，非常喜欢捉弄老师。哦，真、就、的、是、觉得，哦，男校老师真可怜，又要忍受这些<笑>这些男孩子的味道，哦、又要忍受他们的脾气。我猜这些男校老师根本没有在理他们哦，随便你们去玩。那时候就会听到这些翘课的故事，就会觉得啊啊啊，可以翘课哦。到了高三的时候，我终于也翘过课喽。然后那那时候主要的背景是因为我申请入学就已经有大学念了，所以本身上课也就只是做做样子而已，没有很认真。再來就是说，有时候有一些活动，它可能是可以请假去，请公假去，但是可能名额有限或者是程序的问题，我就干脆就不请了，我就直接翘课啦。反、啊、正、这个、老师不是很在意我有没有出现在课堂上，然后我记得有一次是因为杨佑宁来我们学校，杨佑宁，而且是年轻的杨佑宁哦，我不是华灯初上的那个警察哦，那个也不错啦。但是我说的那个杨佑宁是《孽子》的杨佑宁，十七岁的天空的杨佑宁，真的就是哇，那个杨佑宁哎、欸，那时候竟然来我们学校哎、欸，那真的是全校疯狂了，那大家都疯狂的要去看他，我也去看了。哦，好像没有成功请到假，所以就翘课去看。然后杨佑宁本人看起来头有点大，身体有点长。我后来才知道他有一百八十公分呐，所以其实可能不是身体长，是整个人高。但是不管啦、啊，那个还是很帅，还是让人春心荡漾。<笑>嗯，至今能不后悔去看杨佑宁，因为青春是最可贵的。同期的人，比如说范志伟，好、哦、捏子的范志伟，这一。已经已经崩坏到不知道哪里去了，已经不知道变成什么样子。那种大家都说、呃，女生的青春有限，其实男生的青春才短嘞。男生都不好保养，不好管理自己的身材，所以这种。绝美的少年才是最难的，所以那时候就有去看杨佑宁翘课啦。但是我不后悔。到了大学的时候，翘课已经不算什么了。有人乖乖去上课吗？有人去上课吗？上课也是去睡觉，所以那时候翘课根本就不用不用提翘课的事啦、啊。点名的时候想办法叫同学代点也是很常见的。所以说，嗯，有一些事他可能是。可能有一些道德上的争议或瑕疵或讨论的空间，那可能还是要取决于时空背景。比如说，在很保守的穆斯林文化里面，哈，我这个小学男同学他可能就要被丢石头丢到死啊，好，竟然去男生还去帮男生口交，或者男生还被男生口交被发现的话，就要被放火烧掉了，也是也是有可能。所以，可是，在比较开放的环境里面，这件事就就比较不算什么。所以。这些道德上的事，好像不是反映了一个人善不善良，或者是反映一个人操守，好像也不是，比较像是反映这个人他生活在一个什么样的环境里面，他就比较容易做出什么样的选择。所以有些人他看起来好像中规中矩，好这一生都没有犯什么大错，不不能直接连接到他特别善良，或者是他道德标准特别高，有可能他就是处在一个。没有什么诱惑的环境，我会这样觉得。当然，有一些人他是真的自我要求就是高的，生下来就是一个特别，嗯，特别 pure 嘛，特别纯,纯真，特别好的人。所以，我有这种人，这种人其实也蛮讨人喜欢的。我还真的有遇过，就是他，他就是散发出一种正能量，而且这种人通常都有长得很好看哦。哎，那志玲姐姐会不会是这种人？<笑>我不要再想志玲姐姐，我跟她不熟。然后，这种人就是很讨人喜欢，然后。又能力又不错，又认真，可是这种人不会，就很遗憾，就是就就是可能不会，命运不会对他太好，就是他他那么那么棒，可是其实有时候会有一些状况，就就不讨论了。但是这种人其实是嗯蛮讨人喜欢。但有一种状况是不一样，就是他一直有接受诱惑。可是他一直去努力的去抗拒，然后变得有种过分压抑了，连一点小错都不敢去犯。这样的这样的这样的状态，就是完全是三岛由纪夫讲的最危险的状态。就是他其实是想犯错的，他其实是想跟人妻怎么样的，但是他又觉得不可以这样，所以他总是这样子犹犹犹犹豫豫、扭扭捏捏、压抑自己的感情。那这样子就是一个可能会。真的在某个时刻会像脱缰野马这样子掉下悬崖的一种心理状态。像这种人的话，不如就是多方面去尝试一下，在呃不要受伤、不要危及到生命安全的情况下，多多的去探索自己的可不要被一条想象出来的道德的线限制住。好，如果那条道德的线是内建的，就有些人天生心里面就有一把尺，而且那把尺可能校正过得特别准，可能还不止一把尺，三角尺、圆规什么尺都有。哦，又不要。卡尺也有，那那就那就没话说，那就做自己。可是，如果是自己心里面是有一些欲望、有一些渴求，却因为外人的一些要求、外人的一些期待、外人的一些道德标准去压抑自己的话，这样子的生活是很辛苦，而且状态是可能是比较危险。就是我觉得这就是三岛由纪夫想表达的概念，八加个吧，以免我完全讲错。<笑>好。然后最后呢，我就不怕死的，要来挑战一个东西喽！猜猜看，我要挑战什么？呜呼呜呼，意不意外？我要挑战就是关于我可能让你感到很意外的 point。这个东西呢，其实我很有自信，我有一些点想出来，大家所有人都会很意外，因为那根本不是一个。一个合理的人会做出来的事，但是我做过但是我不会讲，就不讲了。那就就是我的小秘密大家就是自己想象吧、哦、我讲的可能还是比较美胆一点的呵呵，普通意外的 point 就好了呵呵我的手机里面的 line 加了大概有将近一百个性工作者的 line 然后为什么要加这些性工作者的 line 呢？哈，不是为了不是为了广播调查的需要，也不是我有这方面的需求哈，约 w h y 不是？是因为我一直玩一个手机游戏，玩了六年。那个手机游戏叫做《熊大农场》（Brown Farm）。从它刚在台湾上市打广告，我就去攒，然后一直玩。其实我一直是一个手机手机的沉迷者。包含手机游戏，赖出的每一款游戏我都有玩，而且都玩得很,很投入。然后 Brown Farm 这个熊大农场呢，我也是一推出就玩，也玩得很投入。我一直对这种农场游戏疯狂的入迷，在还没有网路的时代，就是网路还不普及的时代，我就会玩《牧场物语》。好，这是一个单机版的牧场小游戏，玩到我就回来忘我家。玩到跟女神求婚，跟狐狸的女神求婚，这样玩得很起劲，很喜欢玩。然后，所以这个熊大农场是所有 LINE 推出的游戏里面最得我心的。我想不只是我，很多人都有同样的，因为它已经这款游戏已经持续六年了，而且它还是获利，就是获利排行榜的前几名，赚很多钱。好，那为什么玩这款游戏，我要去加性工作者的 LINE？ 哦，是因为这款熊大农场它一直都会有一些送礼物的机制，包含送贴图啊，或者是送游戏里面的钻石。其中一个获得礼物的方法就是邀请朋友，邀请五十个朋友就送你两百颗钻石。这对我来说，对游戏的玩家来说是一个很有吸引力的奖品。所以开始的时候，就是六年前、五六年前，我真的会邀朋友来获得这个钻石。但是呢，那个时候其实游戏大家都很很流行玩赖游戏的时候，所以我邀朋友，朋友也会邀我，我我邀他玩 A 游戏，他也会邀我,我玩 B 游戏，所以是没有什么罪恶感的。有时候赖里面就是这些垃圾讯息哈，所以那时候很快就可以达标领到奖品，大概过几个月之后，他就会重置。就是你又可以，我们又可以重新邀朋友去赚钻石了，可是条件很严苛，邀过了就不能再邀，已经在玩熊大农场了也不能邀，所以能邀的朋友其实是会越来越少。而且随着大家比较不去那么热衷玩赖的手机游戏的时候，邀人玩游戏就越来越不好意思，因为人家如果没有来烦我，我就烦人家，就觉得很不好意思，所以到后来真的是没有什么人可以邀了哦。但我又好想要那个送的钻石。所以呢，就开始想办法。那其实跟我有同样困扰的人也很多，大家就发现了一个东西，叫做空头账号，就是有一些 LINE 的 ID 他注册，可是可能没有什么在用，大家就会去加他，然后加他之后邀他玩游戏，好，这样子进行一段时间也行。但是空头账号也会都被加满，因为 LINE 都是有好友上限的。那这些空头账号一旦被发现之后，就会马上有一堆人冲去加好友，所以很快就会满了。他、啊、就怎么？怎么办呢？我、oh, 我没有朋友可以邀了，可是我很想要获得那个游戏里面的奖品。刚、啊、好我那时候已经开始，就是两三年前就开始做广播的时候，我就开始陆续有去接触到一些嗯性交易的文章或者是论坛，去查资料的时候就发现很多的性工作者或者是经营经营这个中介的人会把 LINE 的。ID 放在论坛上，或放打广告这样子，我就觉得，哎、欸，哎、欸，这个好像是一个一个机会，我就加加看，我觉得还真的可以，然后我就大量的搜索类似的 ID， 比如说我会打台北喝茶之余，台北性工作者，台北个人工作室这样子去找网络上比较公开这个 l ID n e i 的资讯，然后加一大堆。呵呵呵然后他们真的会来问我要不要，会传讯小姐的讯息给我，或者是他们的照片给我，我就也就看一下，观察一下最近这个职场上流行什么样的嗯交易方式、交易条件或者是怎么样类型的人，好就看。然后他们也会更新自己的个人墙，所以有时候就很尴尬，就比如说跟朋友聊天或者跟婆婆聊天的时候，要看一下赖的时候，哇，我不敢开赖，我的赖里面。充斥着很多三点全头的照片哦，好，然后呢，加他们的重点不是去认识他们、哦、或者是约,约出来玩，不是，我就是想要传游戏里面的邀请讯息来给他们赚钻石而已，哈，所以我就会邀，然后很好邀，因为他们那个图像就很明显，性、哦、工作者都很。妖娆美丽，至少放出来的图示，哦、然后比较穿得比较辣，有吸引力，所以就很快就会找到，从朋友列表面找到，然后传那个邮寄邀请的讯息。然后刚开始的时候，就景气比较好的时候，这个武汉肺炎疫情还没有那么严重的时候，他们都会说：“哥哥在哪？哥哥住哪？要玩吗？”什么的，对我很亲切，跟我聊天、哦、但是我也没什么回，因为我不是潜在客户，不要去让他们。投入太多心血在我身上，不要浪费人家时间。那最近几年，不是疫情比较严重，我猜这个这些私下的，不管是喝茶吃鱼这种性工作者的生意，其实都大受影响。所以有些时候他们就口气很不好。我传一个邀请，就是 Lisa 邀请你来玩熊大农场之后，对方就回传一个：“你有病啊，你变态啊，搞什么、啊？你骂我。”<笑>我弄着我就我,我就觉得好压力很大，就是哦我我也不是故意的，我也是我一样，我跟你一样，我是被环境所逼的哈，我就不太不太好，一直在养，他们，就变得比较嗯比较小心。可是问题就是熊大农场就是过几个月，他就又会重新更新那个邀请啊。就又又可以邀五十个朋友或者两百颗钻石，我又想要他两百颗钻石，怎么办啊？我现在又不敢不敢丢信工作者，妈被骂哦。当然我，我我完全可以理解他们啊、哦，他们辛苦赚钱，然后现在景气又不好，然、哦、这种交易又不活络，人跟人之间不敢接触，还还被这种小白从哪里来的，从哪里来的白目加了这个赖 ID 也不约，然后在那边传游戏邀请，大家会生气，怎么办呢？啊！就烦恼怎么办才好？最近呢又有新的转机哦。最近我不需要加任何人了哈，自己就会有人来加我，就是投资诈骗，这些很多。什么叉標古叉标股叉叉老师，圈圈叉叉传简讯给我说啊，有一只标股哎、欸，怎么还不加我 Line 呢？ h e l l o 我是之前跟你联系过的吴小姐。请加我赖，好久没联络了，请加我赖哈。这个好，他们自己会来要我加，他们来赖 ID 自己送上门哈啊,啊呵呵，我就加啦，然后很容易就凑满五十个，谢谢谢谢，雀姐全天下的诈骗集团这么认真哈。然后呢，我又要他们传送游戏邀请，是我一开始有点怕怕的，因为我曾经被新工作者或者是重介骂过，我就觉得说，不知道这些投资顾问王老师、李老师会不会一样凶，哎，结果没有哎，我就在游戏页邀请他们，然后就变 Lisa 传送一个熊大农场的游戏邀请给你之后呢，他们就回我说。请问是要来领标股的吗？或者是回我说下午有一趟散户投资课哦，就很亲切了<笑>好，好开心哦、喔，然后又成功的领到两百颗钻石了，嗯，好，这就是我。<笑>关于我可能让你感到很意外的 point 有,、啊、有意外吗？<笑>好，没有意外也也没办法，<笑>自己。自己调整一下自己的标准不要,不要那么严苛容易意外一点谢谢。哎，分享一下今天的事情。今天下午有发生一件有趣的事就是最近我一直在思考怎么让家庭更和谐因为这是一个压力非常大的时刻，大家应该都有感受到台湾的这种风雨欲来的气氛就是这波疫情到底会。嗯，持续多久？武汉肺炎会摧残我们多久呢？会怎么去收尾？然后，呃、嗯，这个央行会不会升息？央行会不会发碱？央行会不会升息之类的事，很多事情。然后美股会不会跌？会不会继续跌？台股会不会崩盘之类的？大家都是应该比较人心惶惶。然后又停课，好，小朋友能不能再回去学校上课？嗯，这星期四可以，我们加大智宝可以打 BNT 疫苗。我想。说服他去打，那我可能会比较安心一点。好，但是反正全台湾的人都是这样，很紧张、很压力很大。然后我在我所家的妈妈社团，很多人已经开始打小孩了，我、哦、不行哈、哦。开玩笑的可以，真的利用打小孩来舒压，真的不行，因为首先他没有办法真的舒压。现在的人是没办法没有罪恶感的打小孩的。以前我们父母可能是打到觉得。身心舒畅吧，我不太懂，但是现在不可能了，所以打完之后还是会后悔的压力会更大，所以干脆不要打。好，如果想崩溃，直接原地崩溃，不要把小孩扯进来了。好，那他是可以体谅的。好，崩溃或者是大吼，或者是情绪失控，或者是慌张、忧郁、睡不着觉，在这个时刻都是可以体谅的。所以为什么说呃，心理健康的人才可能是很病态的？因为这,这就是一个心理不健康的社会啊，这就是一个有病的社会环境啊，不管是职场或政治或者台湾的一个国际局势，都是非常有病的状态。那在这种状态下，哇，居然还能维持心理很健康，的，真的是太特别了，真、就是太特别了。所以在这种极极度的混乱、高压、复杂的环境下，心里有一些。不适或甚至已经疾病的程度也是很正常的啦。OK 的 ，OK 的。那怎怎么去调试或度过？我也是在思考这方面的问题。我觉得这是一个示范，就是我自己怎么去度过这个最难的时最最难熬的时机。对于我的小孩来说，他就是父母的一个示范。不知道大家有没有看过一个叫《美丽人生》的电影？但是描述描述二战的时候。德国纳粹就是用设集中营去屠杀犹太人，然后男主角他本身就是一个犹太人，在二战开始前，好，他过得很幸福快乐，娶到一个美娇娘，然后生了一个可爱的小男孩，利用他的聪明才智，但是后来就事情都变了，德军入入侵意大利之后，整个情况都变了，然后被自己跟小儿子都被跟儿子都被抓去集中营，但是男主角还是决定。要让他的儿子留下一个美好的童年的印象，所以他就骗儿子说，这只是一场游戏而已。他就骗他儿子说，这个这个集中营是一场游戏，然后最后的奖品是儿子最喜欢的坦克车。想办法让自己跟儿子可以撑下去。其实他很清楚这是什么，这就是，但是他就是。尽量的演演到最后一刻，对不起，我要爆雷。演到最后一刻，他们在盟军要抵达的时候，就是已经诺曼底登陆成功了，盟军要大反攻的时候，这个集中营开始毁尸灭迹，开始大量的屠杀，然后开始烧毁文件的时刻，然后男主角带着儿子要逃出去，然后被被那个灯。探照灯照到了，就已经必死的时刻，男主角还是想办法用很滑稽的走路姿势演给他躲在暗处的儿子看，就是证明说这这都不是真的。对，然后故事的结局是男主角的老婆那个美娇娘带着儿子有逃出来了，然后盟军到了，盟军的坦克到了，所以儿子就超高超高兴的，他以为那是他的坦克奖品。不好意思，这个电影有点太感人了。好，这有兴趣的朋友自己去看。我已经完全大爆雷，糟糕！我真是糟糕的人。但是这个这个《美丽人生》这部电影，在我心里，我是大概国中的时候看到，因為我小的心里留下一个很大的震撼。国中还是高中的时候看的，就是我们可能没有办法去选择大环境，除非我们是很特别的人，才有办法去。改变一个大环境哦！如果各位朋友有有是这么特别的人的话，一定要好好的善用自己的影响力。但是我们还是可以选择我们自己的生活，还是可以选择我们自己的生命。我觉得，然后这个这个男主角他很清楚状况是怎么样，他也接纳了这个状况，他也知道自己的处境很艰难，自己的儿子的命很危险，但是他还是。去做一个奋斗，这个样的一个一个示范呐，我觉得这就是爱啊，就是爱，就是呃，父母在这种很痛苦、压抑的气氛下育儿，导致崩溃是一种爱；如果父母在这种很崩溃的时刻能够不崩溃，也也是一种爱，这、就是一个一个示范，怎么去 hold 住，这是我在思考的。的课题，那其实我对于两个小孩的情绪管理已经好像比较已经步入正轨了、哦，因为大智宝是比较难带点的小孩，给他磨磨磨磨到我已经好像已经变成一个鹅卵石了，圆掉了。突然说比较难的反而是跟我自己的长辈，就是我爸妈相处的时候，我反而比较容易情绪失控，特别是压力很大的时候，好像会变回那个任性的孩子哦。所以我就很努力的在这方面想要再下一点苦心，然后今天就有一个事件。好，今天早上呢，我爸要去。呃，寄包裹，因为我爸爸有那个慢性病的处方签，他有躁郁症，有长期在服药，然后都是我们台南的合作的药局，就我们家附近的药局，固定帮我们拿药寄上来哈。因为就是说他在台南看的那个医生哈，就已经看得好好的，就不想换，所以就这样子。那所以健保卡就要给那个药局，让他去帮我们处理这些领药的事。可是前阵子为了打疫苗，我把健保卡有拿上来，好，所以现在又要把健保卡再寄回去台南的那个药局。然后我妈的手机呢有换过，好，我妈原本旧的手机换掉，然后换了一支 iPhone 6。然后换的时候是她的同事帮她处理那些内容相关的内容的，然后没有帮她注册赖 ID， 所以那个赖是她旧的赖是绑在那个手机上，没有没有没有带过来，没有带过来新的，她又帮她弄了一个新的赖。注册了一个新的赖，这样我已经帮我妈。后来我发现这个状况之后，我已经帮我妈弄赖 ID 了，资料要备份。可是变成说我妈现在新的新的这支 iPhone 6， 它里面的的赖的,的讯息都没有带过来，而且她的朋友也大部分都不知道。好、哦，因为还是用旧的赖在联络她，但是那个旧的赖已经没有在用了。好。他变成说，他我妈要寄东西给台南药局的时候，没有办法用 LINE 联络那个台南的药局，然后，就我妈就找我，就说怎么办？她说，她我妈就说，听说有 ID 的话就可以直接加 LINE， 是不是？我说对啊。然后我妈就说，那我帮他加。那我就说，那那个药局的 ID 是什么？我妈就啊，不是有 ID 就可以加 LINE 吗？我就说对啊，那他的 ID 是什么？我妈以为 ID 是一个像钥匙那样东西。可以开门，有 ID 就可以加来，靠着 ID 这两个字就可以加来了。我就嗯，我就卡住，好，我就换个换个想法，我就说你有没有那个药局的人的手机？因为很多人的手机跟来是有绑定，就是可以用手机加的。我妈就说没有，好，我就觉得那你怎么打电话给那个药局？哦，我妈就说我有药局的明信片，我想说是怎样？药局的出国玩还寄明信片给我妈，交情这么好？哦，不是，原来所谓的明信片是名片。好，就我就说拿来给我看，然后我就拿到那个名片，然后我就开始端详那上面的资讯，然那个药局的名称啊，老板的名称，然后还有一个手机，我就赶快用那个手机试试看，就不行，没有开放手机号码可以加来。然后那张名片上面就写着 ID 两个字，我就说。不是，不要写 i d， 告诉我 i d 是什么。哦，然后我妈就好像不太能理解 i d 的意涵啊，就就 i d 就在这里啊，这个就是 i d 啊，然后就真的写 i d 两个字，然后就想，嗯，要是如果是过往的我，已经已经原地崩溃了，已经彻底的被命运击败了，哦、就是我不管你啦。好啦，你记完你打电话去问呐，不要用来问呐，烦死了之类的。而且我就觉得，我一定要在这件事上做出改变及努力。我就一直端详那张明信片啊，其是名片，一直看那个 ID 两个字，我就思考，就是中高年龄层的人都会怎么想的呢？然后就我就想到中高年龄层的人会用什么东西来当自己的 ID 呢？然因为药局老板也是比较中岛龄人，然后就发现到啊，他那个 ID 写在那里是有意涵的，因为他的 ID 写的位置刚好是。家用电话的后面一点点，想说会不会会不会这个这个对话为什么为什么药局老板跟我妈说有 ID 就可以就可以加 Line 会不会其实那个 ID 就是他的电话哦，我让我妈漏掉这个重要的资讯，所以我就试试看。一开始我有打区码零六，台湾的区码就没有，后来我把区码去掉过来，好、哦、那个药局的 ID Line ID 就是他的这个家用电话哦，太好了，因为有的有。因为有的时候，有的人他的那个 WiFi 的密码就是电话，有是常有这种店家，所以就有做这个联想，我就加了。然、啊、我妈说：“哦，啊这样就加好赖了。”我说：“对啊，好。”好，但是我并没并没有多做解释，我觉得呃不可能不可能说清楚的呵呵。但是就觉得，嗯，类似这样的事件，好、啊，如果我每一次，每一次这样的。快要崩溃的时候，就是现在，因为气氛很紧张，每天来疫的人数、死亡的人数很多，又会有一些五岁以下的幼童得脑膜炎，哇，那真的父母看到都觉得承受不住了，所以好像心啊，会好像一颗撑爆了的气球，就是不不安、恐惧、痛苦、怀疑都吹得很胀，心会像一个吹快要爆的气球，这时候只要稍微有一点针，砰、嗯！稍微小孩子有一些举动啊，或者是长辈有一些举动，可能就会被激怒就爆炸了。对，但是但是这个这个爆炸可能除了造成大家的惊吓以外，哦，没有没有太大的意义，就变成那个心里我自己心里的不满、忧虑、紧张、担忧、痛苦，变成扩散出去而已了。好、哦，那是好像没有没有办法改变什么。好、哦。那我现在在试着做着，就是我试着做一颗摇摆的气球<笑>對。对我心里还是承载着很多的呃不安、痛苦、紧张、忧虑这些负面情绪。我知道我就是一个快爆的气球，但是呢，我也随风摇摆、呃。所以任何真来的时候，任何好像会激怒我的点，或者是些生活中不如意的事情来的时候，我就闪，<笑>不让你搓啊，戳不到你。好，这样就好了。我我继续。手的这些好负面的能量包起来，这样子危危欲坠了，但是我摇摇晃晃哈、哦，终究不爆嘞、呃。跟你称看比谁气场，然后希望就是能够平安度过这个危机，包含说呃在股市，呵呵呃在股市的一些可能投资失力。哈、哦，既然既还是要长期投资，就不用去看账面收益了啦哈，有、哦。当做钱放在那边就把它忘记，那比较难的克服心理的障碍点就是，呃，在这样的情况下还会继续投钱进去嘛？因为做一个长期投资或者是比较类似存股定期定额买 ETF 概念的话是要持续的，就算现在是一个熊市，还是要持续的投钱进去的，会有一种好像把钱丢进丢进水里的那种感觉，但是这就是考验一个人的心理素质的时候，这就是考验一个人的信念的时候，我觉得。所以希望我有那个勇气，也有那个运气。哈，有勇气也不够，也要有运气，也要命运对我是仁慈的，去好好的嗯度过这个人生，或者是家庭，或者是经济，或者各方面的危机。也希望台湾也是有这样的一个勇气跟运气，可以度过这场的疫情。也祝福各位哈，祝福各位还没有确诊的就不要确诊了，确诊的都是无症状。好，之后再见，拜拜。